0: Parlons Aviation, épisode 133. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de nos avions préférés. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation, épisode 133 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 133ème épisode de ce podcast. Aujourd'hui on se propose de refaire à nouveau un épisode table ronde avec l'équipe du podcast que vous commencez je pense à relativement bien connaître maintenant et aujourd'hui le sujet de notre discussion ça va être parler des des différents avions euh, d'un point de vue technique, des machines et de l'opération qui, qui va avec. Euh, donc je vous propose de commencer par euh, introduire euh, ceux qui sont avec, là, là avec moi aujourd'hui. Donc euh, bonjour Benoît et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Antoine, ravi d'être là comme à chaque fois.
0: Également avec nous euh, Loïc. Loïc, bonjour et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Antoine,
2: ravi de te retrouver après ces quelques semaines d'absence.
0: Effectivement, le plaisir est partagé. Et puis, last but not least, comme disent nos amis les Américains, Pascal, bonjour et bienvenue sur le podcast.
3: Bonjour à tous et ravi d'être encore avec vous.
0: Ce parcours quoi je vous propose de commencer, c'est de parler de faire du plus petit au plus gros ou quelque chose comme ça, ou en début de parcours à la, à la fin du, du parcours. Um, ce parcours, on peut commencer, c'est parler euh, d'avions décollage. Donc sur quels avions est-ce que vous, vous avez commencé à piloter Quelle était votre impression à l'époque Est-ce que vous avez eu la chance de faire un avion plutôt moderne, plutôt moins moderne, parce qu'il y en a encore pas mal qui volent aujourd'hui. Euh, Pascal, je, je te propose de commencer. Toi, par quoi est-ce que tu as commencé l'aviation
1: <rire> alors,
3: alors, en fait, j'ai commencé par faire un tout petit peu de planeur. J'ai abandonné, enfin, abandonné assez rapidement pour des raisons qui n'ont rien du tout à voir avec la passion de l'aviation, mais plutôt des problèmes pratiques. Et, et ensuite, euh, j'ai eu la chance de réussir le concours d'entrée à l'ENAC. Et à l'ENAC, le premier avion sur lequel on pilotait, c'est un avion qui était tout moderne à l'époque, puisqu'on c'était les tout premiers sortis de chaîne, c'était le TB-20, donc c'était déjà un, un gros petit, on va dire, puisque c'est pas c'est pas ce qu'il y avait dans les aéroclubs à l'époque, et on avait donc les tout premiers avions sortis des chaînes, et on a les cinq premiers, et c'était à Saint-Yan, au centre de la France, entre, dans le Charolais, avec des vaches un peu partout et ce qui était amusant était, enfin ce qui était amusant ce qui était intéressant c'est qu'on on faisait on comment dire euh, on payait un peu les pots cassés où on faisait de c'était la première fois que ces avions étaient exploités de façon relativement intensive donc on avait on avait des, des petits soucis avec notamment euh, un de mes instructeurs a eu un blocage des ailes parce que parce que parce qu'il y avait des petits soucis sur les roulements. À l'époque, il n'y avait pas de roulement sur les commandes ronds mais il y avait des bagues en téflon, et ça il y a eu un grippage, l'IH, je ne sais plus quoi. enfin On a eu quelques petits soucis avec. Mais euh, ces avions ont eu une très longue carrière, il y en a plein qui volent encore, je pense qu'il y en a toujours à l'ENAC d'ailleurs, ou euh, dans, dans les services de la DGAC. Et pour euh, pour nous, c'est un avion qui était euh, équipé de façon euh, très très classique, mais c'était un gros avion déjà, avec un train rentrant, un pas variable au niveau des hélices, et qui permettait de faire des choses assez qui volait assez vite, qui volait relativement vite, hein, qui, je crois que la vitesse de croisière c'est 140 nœuds à peu près, donc c'est un peu plus rapide que les avions d'aéroclub, et, euh, et voilà, j'ai fait, je crois que j'ai dû faire 200 heures ou 210 heures
1: de formation sur, ce, sur cet avion. Je crois que les TB20 sont toujours actifs à l'ENA, ils ont été, il me semble, rétrofités avec... Euh et des nouvelles avioniques, si je
3: dis ouais, pas de bêtises. Oui, c'est ça, face. il, il semble il il en avoir croisé, effectivement, qui, était, euh, qui, était, euh, qui, avait, euh, qui avait été modernisé, on va dire ça comme ça. Voilà.
1: Moi, je n'ai pas fait de TB20, j'ai fait du TB10, mais je trouvais que c'est un avion qui est assez pâteau à piloter.
0: Le, le TB10, c'est la version sans le train rentrant, avec une motorisation plus petite, hein, c'est ça si je dis pas de bêtises.
3: Oui, c'est ça, ouais. il y avait le TB10, et puis après, il y avait un, un encore plus petit qui était le TB9. Et euh, Le TB20, oui, c'était un avion. Euh, c'était un avion assez. Finalement, c'était un avion assez lourd, mais c'était une plateforme intéressante. Euh, on, faisait de on, fait de, on faisait du vol aux instruments. On faisait l'initiation au vol aux instruments sur ces avions, et donc c'était globalement relativement stable. Un peu lourd en profondeur parce que, bah, comme le moteur était, c'était un gros moteur, ils avaient recul reculé la profondeur un petit peu. Donc quand on les regarde, on, on a l'impression que la profondeur elle est posée derrière l'avion, mais. Euh, <rire> Mais c'était, enfin pour nous, pour moi qui découvrais euh, l'aviation, le pilotage d'avion moteur, c'était voilà, c'était ça c'était ça de toute façon.
0: Moi, j'ai entendu des histoires de formation à l'ENAC où, alors je pense peut-être pas en début de formation, mais un petit peu plus tard, ils faisaient du de, de la Corvette, cette espèce de d'avion ouais, qui ressemblait un ouais. peu à Falcon 20. Tu as, as eu la chance de faire ça
3: Ouais, alors moi j'ai fait euh, donc la, la progression que moi j'ai faite, c'est on faisait de la du TB 20. Euh, on faisait ça pendant un an à peu près, jusqu'au jusqu pilote professionnel, donc l'équivalent, on va dire un équivalent du CPL actuel. Ensuite, on faisait un an de théorie pour passer le pilote de ligne théorique, qui était un examen un peu différent de ce qui se passe maintenant. Et ensuite, on faisait du Cessna 310 pour faire l'IFR bi-moteur. Et enfin, on revenait faire des, des gros avions, entre guillemets. Un premier avion qui était le Nord 262, qui était un avion sur lequel on avait un mécanicien navigant, parce qu'on allait être amené dans notre carrière encore à voler avec des avions, avec des mécaniciens navigants, ce que j'ai eu la chance de faire encore en ligne. Et puis ensuite de la Corvette, qui était un petit bireacteur. donc on faisait, euh, on faisait tous ces avions. Et euh, le petit bireacteur, c'était amu amusant. et on passé nos tests finaux euh, sur, euh, sur, ce, sur ce petit bireacteur, réacteur qui n'a pas eu de succès parce qu'il avait les pattes un peu courtes par rapport à, par rapport à tout ce qui était... Euh, Falcon et autres avions euh, des réacteurs d'affaires
0: américains. La, les histoires que, que j'ai entendues racontent que les instructeurs, il y avait deux élèves à l'avant et l'instructeur qui était sur le jump seat, donc il laissait un, un petit jet d'affaires à deux élèves. Ça, c'était vrai, non, les histoires que j'ai
3: entendues ouais, Oui, c'est ça. Ouais. On faisait, on faisait, en fait, on faisait ce qu'on appelait des vols ça s'appelait de la vol mutuelle. Donc euh, on faisait même sur Nord 262, on faisait même des vols où les élèves partaient avec l'avion sans instructeur à. Bord. <rire> il n'y avait, avait que l'instructeur mécano. Et euh, moi j'ai un souvenir intéressant sur, euh, sur on, avait des, on avait un mécano qui était euh, assez abusant et euh, il dit bon bah vous partez tous les deux et puis vous allez faire De euh, toute façon vous avez, on est à deux élèves et vous allez faire euh, dans le futur vous allez faire de l'équipage à deux, donc, euh, bah, je vais vous laisser faire la partie. Je vais laisser faire la partie mécanique au pilote non flying, et, et euh, il nous mettait le doigt sur les erreurs qu'on faisait faire. Ah, là, il n'y a pas. T'as mis la pompe en route, mais est-ce que t'as vérifié qu'elle était en route Forcément, il avait tiré le disjoncteur pour pas qu'elle se mette en route. Donc, euh, est-ce que t'as bien vérifié Enfin, je me rappelle d'une séance de nuit avoir fait ça de nuit. Voilà. Donc, on partait, et, euh, et effectivement, sur Corvette, d'après mes souvenirs, on a du feu. Wow, on faisait un ou deux vols comme ça où on mettait deux élèves devant et là.
1: Et parmi tous ces avions, Pascal, alors lequel tu, vas, tu devais faire un petit, un petit top de, de ton avion préféré, tes avions préférés
3: Ah, alors euh, parmi, ces, parmi ceux d'école Oui,
1: oui. Parmi ceux
3: d'école, euh, bon, la Corvette, c'était vraiment sympa. Voilà, C'était un, euh, un petit avion sympa à piloter et sympa à utiliser, même si ça n'a pas, pas, pas des performances extraordinaires. Mais pour des jeunes, moi j'avais à l'époque, j'avais... Euh, j'avais 23 ans, 24 ans, piloter ce machin-là, c'était vraiment sympa. Après, dans le plus tard, il y aura d'autres avions sympas que je préfère, que je préfère à celui-là. Mais voilà, dans les avions écoles, il y avait y a, ça, c'était vraiment, vraiment bien.
0: Ah, les collages sur euh, bi-réacteurs, bi ça, ça se fait plus trop. <rire> ça,
3: fait <rire> riche, ça,
1: ça existe plus, je crois.
0: <rire> mais si, je crois que c'est Emirates ils font du Phenom 100, je crois. Ah ouais. Bah, euh,
1: moi, quand j'étais chez Etihad, que j'ai fait mon programme cadet, j'étais la dernière promo à tout faire sur Diamond, mais la promo d'après, il faisait sur Phenom 100. Il faisait tout sur Phenom 100. Oh, ouais.
0: Ouais. Ah, ouais. Tout sur Phenom 100
1: Ah ouais, ouais, ouais.
3: Ça évite de se faire surprendre <rire> quand on fait du réacteur un peu plus tard.
2: <rire> Je vois de quoi tu parles. <rire>
0: Donc, toi, Benoît, tu as fait du, du DA-42. Ça, c'est le parcours un peu moderne, classique, de faire que ou presque que du DA-42. Moi,
1: bon, j'ai bon, commencé avec le planeur. Hein. Donc, euh, le planeur, j'ai quand même des. Ouais, des j'ai vu des machines assez sympas. J'ai appris sur l'ASK-21, que tu, tu peux faire un peu de voltige avec. Donc, c'était un, un super planeur. J'en garde un très, très bon souvenir. Euh, Je suis passé du Twin Astir, pour ceux qui connaissent. C'est un avion où. Euh et tu fais des rebonds, enfin c'est un planeur où tu fais tout le temps des rebonds à l'atterrissage, c'est assez compliqué à poser, mais c'est très lourd aux commandes. Euh, J'ai eu la chance de faire un vol en Fox, c'est un avion euh, de, de voltige enfin un planeur de voltige pardon. Euh, tu peux tirer plus 8G, je crois, plus 8, moins 5, un truc comme ça. donc C'était ma première expérience en voltige dans un planeur, c'était vraiment vraiment extra. Donc, euh, donc, ouais, c'est ces planeurs-là. Après, j'ai passé mon PPL, ben, j'ai fait, j'ai commencé sur Cessna 152. Je n'en garde pas un très bon souvenir le Cessna. Euh, c'est pas un avion que j'apprécie particulièrement. Je le trouve un peu lourd commande, pas très agréable à piloter.
0: faut pas avoir les épaules trop larges aussi en plus, il paraît.
1: Ouais, 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 c'est ouais. J'ai rapidement découvert le Piper 28. Et alors ça, c'est un... vraiment un avion d'aviation générale que j'ai que apprécié énormément. Très facile à poser, je trouve. Euh, vraiment agréable à utiliser. Et euh, ouais, puis bah après, quand j'ai commencé ma formation pro, bah, j'ai tout fait sur Diamond euh, 42. Donc, bimoteur, euh, moderne, avec du Garmin 1000. Super avion, j'en ai un très très bon souvenir, euh, un plaisir à poser. Euh, vraiment vraiment une super machine. Donc euh, ouais, voilà un petit peu le tour des, des machines que j'ai fait. Bon, je suis passé sur du DR400, c'est toujours sympa, j'ai fait un peu de TP10. Mais ouais, donc si je veux faire un petit classement, euh, ben ouais, euh, c'est vrai que le Diamond 42, j'en garde un très très bon souvenir. Bon, c'est là où j'ai fait le plus d'heures de vol. Et bon, on en parlera après. Des, des, des avions un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Alors, rien à spoiler.
0: Et du coup, le DA-42 que tu as fait, euh, c'était dans, dans le désert avec la grande verrière. C'était pas trop euh, thermiquement intense, parce que c'est un peu un inconvénient des avions modernes avec ces grandes verrières.
1: Ouais, alors si euh, la moitié de la flotte était, était équipée d'un pack air conditionné et la moitié de la flotte n'avait pas de air conditionné. Donc euh, dans le désert euh, et le Damon 42 au niveau performance même si c'est un bimoteur. Alors moi j'ai j'ai j'avais fini ma formation de Diamond 42 vers la fin de l'été, fin début fin, fin du début de l'été, enfin avant le début de l'été. Et on était très limité en performance déjà à cause des températures, donc on pouvait voler que pendant la nuit ou très tôt le matin. Et à partir des 10 heures de l'après-midi, t'avais plus, avais plus assez de performance en cas de remise dégâts sur un seul moteur. Tu pouvais pas, tu pouvais rien faire, quoi. Donc, euh, donc, on volait pas, euh, on volait pas à ce moment-là. Et je me souviens que mon test IFR, en gros, euh, je l'ai fait avant, avant début de l'été. J'étais sur un avion qui avait pas d'air conditionné. Et voilà, à shooter des ALS, à il était neuf, 10 heures du matin. Euh, C'était, sous la verrière, avec une température de fou euh, c'était compliqué. J'étais rentré euh, lessivé, j'ai voilà. dû boire 2 litres d'eau à la sortie de l'avion.
0: c'est pour vous entraîner aux horaires irréguliers de, de navigant, c'est ça, de voler euh, la nuit comme ça aussi
1: hein. ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais bon, après, tu... j'ai fait des vols magnifiques hein, euh, aussi, euh, avec des levées de soleil au-dessus du désert, où euh, je me souviens d'un jour, euh, mettre posé... Euh, Albatine, qui est le petit aéroport d'Abu Dhabi, qui est juste à côté de la mosquée. En final, tu passes juste à côté de la mosquée, qui est tout éclairée. Tu passes à hauteur de minaret. C'est des... des souvenirs exceptionnels.
0: Donc, si tu devais choisir un top 3 parmi ces, ces premiers avions
1: Eh bien, un top 3, je mettrais... je mettrais le Diamond en premier, le Piper en PA-28 en deux, et je mettrais bien le DR-400 en trois.
0: Hmm, le piper avant le DR400, c'est <rire> étonnant.
1: Ouais, c'est ce côté américain, je pense. Ok, très bien.
0: Et donc, donc toi, Loïc, je crois que tu as fait du piper aussi, non
2: Ouais, j'ai fait du Peeper pendant toute ma formation pro. Euh, et en plus, ce qui était sympa, c'est que j'ai fait un peu toutes les motorisations, train rentrant, turbo, euh, donc un peu tout ce qui marchait. Nous, ce qui était marrant, c'est que sur notre PA28 train rentrant, il avait une petite particularité c'est que dès que tu rentrais ou sortais le train ça faisait tout disjoncter <rire> donc tu perdais euh, toute ton électronique pendant euh, bah, 3-4 secondes le temps que tout se, euh, se remette en branle dans l'avion bon voilà c'est moi je pense que déjà euh, on en parle un peu plus tard mais le, le choix de l'avion préféré dépend aussi des anecdotes qu'on a avec euh, moi il y a des avions bah, je... mon premier avion par exemple c'est le la pm 20 Lionceau, fabriqué à Isoir c'est un avion, moi j'avais connu que ça, c'est mon premier lâcher solo, ma première nave, etc. J'adore cet avion pour ça, mais factuellement il est nul. Enfin, <rire> chose pour lui, ergonomiquement c'est peut-être le pire avion sur lequel j'ai volé. Voilà, mais je suis foncièrement attaché à cet avion de par ce que j'ai vécu avec. Euh, par exemple, en termes d'ergonomie, euh, nous à l'aéroclub on en a cassé un, euh, parce que le, le frein il est à main. Et le frein est placé 4 cm sous la manette des gaz. La piste est courte, le mec se fait un peu peur, veut prendre les freins, ne fait pas attention, donne un coup de poing dans la manette des gaz, repasse plein gaz sans s'en rendre compte, et freine en même temps. Ça marche pas bien. Mais c'est un problème d'ergonomie à la base.
0: C'est un moteur Rotax, le Lyonceau, non
2: Ouais, c'est un Rotax 912, ouais. Standard. Donc
0: au moins, c'est pas trop bruit.
2: Non, au moins c'est vrai qu'il fait pas trop de bruit. Et... Et après, il euh, bah, y a aussi le Cessna Cardinal. Alors moi, celui sur lequel j'ai volé en France, ils sont quasiment tous trains rentrant. Moi, il n'était pas train rentrant. C'était aux États-Unis pour mon mûrissement. Pareil, j'ai fait des choses avec cet avion. Euh, génial. J'ai jamais réussi à le poser en senteur. Ça, c'est quelque chose aussi... En fait, il y a une aile très épaisse. Je ne sais plus si c'est l'aile du 182 qui... Enfin, ils ont chopé l'aile d'un autre Cessna qu'ils ont mis sur cette cellule-là. Ce qui fait qu'il est un peu... Euh... Ça masque un peu la gouverne de profondeur à l'arrondi. Mais euh... ouais, c'est Snap, -hipper. Et le DR400, au final, je l'ai découvert assez tard. C'est en revenant euh, en métropole après mon aventure aux Antilles que j'en ai fait un aéroclub, en instruction. Et j'ai trouvé ça euh, génial. J'en avais jamais fait avant. Euh... Fin aux commandes. Euh... Il fait ce qu'on lui demande de faire. On avait même un... le prototype du DR500 à l'aéroclub à Quimper qui a été remotorisé en 180 chevaux, donc reclassé en DR400, mais la cellule est une cellule de DR500. C'était une cellule
0: métallique, non C'était pas ça
2: Ouais, de mémoire, c'est ça. Et en plus, tu peux monter à 5 personnes dedans. Okay. Donc, euh, beaucoup plus large en cabine, euh, et il garde toutes les propriétés de vol d'un DR400. Donc, euh, très sympa aussi, ouais.
0: Donc, si tu devais choisir euh, le, le, le top 3, tu mettrais quoi
2: euh... En troisième position, à l'inverse de Benoît, moi je mettrai le 152 parce que j'adore cet avion. <rire> <rire> euh, ah, en deux, euh, a ah, quand même le, le cardinal pour tout ce que j'ai fait avec et puis euh, voilà, j'en garde un souvenir génial. Et en un, je mettrai le PA18, parce que j'en ai pas parlé, mais le, le PA18 j'en ai fait aussi pas mal d'heures dans les Pyrénées. Et, euh, bah, j'adore. C'est
0: donc, c'est train classique, euh, possibilité ouais. de faire de la montagne, euh, c'est ça,
2: chose, ça Ouais, en plus, un 150 chevaux de mémoire, donc assez puissant pour partir euh, sur des altitudes d'ancité un peu élevées euh, dans les Pyrénées. Donc, euh, non, non, génial.
0: T'avais été jusqu'à la Calife Montagne roue avec ou pas
2: Non, 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 euh, c'était en fait pour mon FI. Il nous envoyait faire d'office 5 heures euh, en montagne en PA18 parce qu'il disait à juste titre qu'on risquait de se retrouver en aéroclub sur des avions à train classique et que c'était bien pendant la formation FI d'en avoir fait, euh, parce que bah, aujourd'hui il y a peu de monde sur leur formation pro qui en font, en fait, euh, sauf si tu fais la démarche en aéroclub d'aller en faire, euh, ça se fait pas trop, et du coup, ils nous envoyaient à, à Sainte léocadie faire du PA18, et moi, j'étais parti fermer 5 heures, et puis là où j'avais dit non, mais en fait, je veux bien rester là, euh, finir les 10 heures qui me restent, euh, les faire sur PA18, donc euh, j'avais fait, euh, j'en avais fait pas mal à ce moment-là, ouais.
0: Donc t'as volé la, la porte ouverte, ce qui est procédure assez commune sur ce type d'avion, c'est ça
2: Exactement, ouais, la porte ouverte dans les pyrénées, dans les vallées. Super souvenir, ouais. J'en avais fait un peu à Dax parce qu'on a un Piper J3. Même c'est, un Piper L4, c'est un Piper qui a fait la, la Seconde Guerre mondiale, qui a été construit en 43, avec la verrière un peu allongée à l'arrière et, euh, et c'était mon deuxième lâché solo de Piper J3 avec un nouvel instructeur et euh, cet instructeur là faisait du rugby et euh, faisait au moins 120 kilos moi à l'époque je devais en faire 40 et il avait oublié de me dire qu'entre euh, le Piper J3 avec lui à bord et sans lui à bord bah, ça allait un peu changer la donne. <rire> j'ai un très clair souvenir de me retrouver au seuil opposé de la piste à 1000 pieds en me disant, ah non, mais là en fait c'est un hélicoptère. J'ai changé de machine, c'est plus un avion, c'est un hélicoptère.
0: Oh bah c'est ça, c'est sympa le train classique. On était le seul à avoir fait du train classique en fait jusqu'à maintenant. Et puis ça va s'arrêter parce que moi j'en ai pas fait non plus.
2: Ah ouais Ah si, moi j'ai monté du steerman aux États-Unis, ouais, j'en ai, ai fait un peu, ouais.
0: Ça, c'est pas mal. Un jour, je ferai ça. Ah ben, donc, je souhaite. Euh, moi, j'avais fait de la SK21 comme, euh, comme Benoît, et j'avais fait de l'astir mais, mais le monoplace en, en planeur, mais j'ai pas, pas eu le temps de faire tellement plus. Et après, en formation initiale, moi, j'ai fait un, un parcours français un peu plus classique, donc j'ai fait du Robin du début à la fin de mon PPL, et je trouvais que c'était génial, surtout le 180 chevaux. Ah, donc en Robin, ça va de 120, si je dis pas de bêtises. Enfin, les DR400 de 120 à 100, au moins 180. Je crois qu'il y en a même -hmm. à 200.
2: Le bah, 200, c'est le DR500 qui était en 200 chevaux et je pense pas qu'il y ait eu de DR400 en 200 chevaux.
0: Ok. Et puis, euh, ouais, bah, là, déjà la visibilité, elle est géniale avec cette immense verrière. Bon, on se cuit euh, comme ce que tu décrivais, Benoît, avec le DA42 euh, l'été puis euh, ça, ça monte, ça avance relativement vite Puis c'est d'une facilité qui est, qui est vraiment déconcertante Je trouve que c'est vraiment l'avion d'aéroclub par excellence Donc j'avais fait sur ça Et après quand j'avais fait mon mûrissement En fait les, bah, les gens ils volaient trop sur le DR400 Du coup j'arrivais pas à avoir la disponibilité De l'avion que comme je souhaitais Et donc en fait cet aéroclub avait Comme pas mal d'aéroclub Il y a souvent des aéroclubs qui ont une flotte principale Et qui vont avoir un ou deux autres avions en plus Qui vont être différents Et puis les gens ils osent pas se faire lâcher dessus et du coup, cet aéroclub, c'était ça. Moi, bon, il y avait un PA-18 ou PA-19, donc comme le train classique, ah. comme tu décrivais Loïc, puis ils l'ont pété un mois après mon arrivée. <rire> Ouf. Puis je crois il a revolé 5-6 ans plus tard. Et puis après, ils l'ont recassé. Enfin, mais ils l'ont re-réparé, parce que je l'ai vu euh, récemment. Et, euh, et donc, en fait, il y avait un PA-28, donc un Piper euh, l bass train classique, euh, train, train tricycle. Et en fait, il était, euh, il était avec euh, un glace cockpit. Et en fait, personne ne, faisait, ne se faisait lâcher dessus. Et euh, tout le monde disait que c'était un avion pas terrible. Hein, ce qui était à se poser la question pourquoi est-ce qu'il l'avait Et en fait, euh, j'avoue, après avoir fait du Robin, donc c'était le, le même motorisation que le Robin, un peu de choses près. Sauf que ça, avait, euh, ça mettait genre euh, double de distance de décollage. Ça montait beaucoup moins. Ça, en croisière, je pense que c'était à peu près équivalent. Et moi, j'ai trouvé que c'était comme le Robin, mais quasiment tout moins bien. Sauf qu'il y avait la clim, ça, c'était l'avantage. Et puis, euh, des grandes télés pour l'instrumentation. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça... C'était bien parce que l'avion, il était dispo. Mais euh, au-delà de ça, je pas euh, beaucoup d'avantages à donner à cet avion. Confortable, non Oui, ouais, mais non, parce qu'en fait, en fait, oui, quand tu es assis, c'est confortable. Mais en fait, comme tu n'as qu'une porte sur le, le PA28 ouais, vrai. versus la verrière ve du DR400 où tu peux euh, juste, bah, tu t'assois. quoi. Tu n'as pas escaladé escalader par-dessus ouais. un siège et euh, ouais, puis il y a pas mal d'autres considérations qui vont avec ça, tu vois tu vas en Corse avec le pa 28 ce que j'ai jamais fait, mais tu dis ouais bah si tu finis à l'eau que l'avion il fait un soleil pour en sortir, à travers, euh, si tu as traversé la cabine, mon courage, alors que typiquement un Robin, bon la, la verrière elle risque de casser en plus, donc euh, ouais je sais pas j'ai bien aimé cet avion, j'en ai fait beaucoup mais, mais je sais pas, j'en referai pas pour le plaisir comme ça, et euh, après, là pour moi c'est le top 1, j'ai fait du Bonanza donc ah, en ouais. formation professionnelle, on faisait un IFR mono et puis après un IFR multi. Contrairement à beaucoup de formations aujourd'hui qui font qu'un IFR multi. Et, euh, et là, le bonanza. C'était euh, bon, probablement un des avions les plus chers que j'ai jamais volé, hein, surtout qu'il était matriculé en Suisse avec les prix suisses. Et ça, c'était incroyable, quoi. Le truc, il était train rentrant, pas variable. Il y avait quatre places à l'arrière. Le truc, c'était, c'était une fusée, quoi. C'était euh, bah, un peu, je pense, ça fait un peu le même effet que toi, Pascal, qui commence sur TB20. Bah en termes de marche, c'était juste incroyable, c'était un avion qui était super léger, euh, sauf quand tu ralentissais alors là, ça devenait un immense enclume, et du coup ouais. ça descendait au moins. Et, euh, et ça c'était pour moi c'était juste incroyable j'ai adoré cet avion j'ai adoré 5 minutes aussi cher qu'elle a pu me coûter <rire> et, euh, et ça, ça c'était pour moi c'est le top 1 quoi. le Bonanza je pense je suis pas sûr que ce soit égalable euh, en termes d'avion à piston et après on faisait du baron alors c'était pas du baron je crois que c'était le débonnaire enfin ça ressemble à un baron donc un bimoteur à un piper et ça je n'ai l'ai pas du tout apprécié les manettes des gaz étaient dans le mauvais ordre il n'y avait pas de code couleur il euh, y avait une espèce de yoke qui était couplée au milieu. Il y avait un. C'était un avion, vraiment un avion d'Américain, quoi. Il y avait même un chauffage et qui brûlait du, du fuel de l'avion, quoi. Donc, tu devais prendre dans les emports carburants. Mais c'était super lourd. Moi, ça m'avait pas du tout amusé. Puis en fait, on en faisait. Surtout quand on fait un IFR Monopus Multi. Ben, tant fait assez peu au final de, euh, du Multi. Donc, ça avait été, euh, ça avait été très vite. Et bon, bon, là, moi, j'ai pas trop apprécié. Et après, le, le, j'ai fait du Cessna 182. Et ça, ça j'avais bien apprécié. Ça consomme beaucoup pour ce que, la vitesse de croisière. Mais l'avantage, c'est que ça décolle super court donc quand j'ai fait aux états unis ben, voilà, étais euh, à 2000 mètres d'altitude dans le désert, il faisait 30 degrés bon, en fait le truc il décollait toujours en, en, en une distance qui paraissait dérisoire ça c'était pas mal puis après ben, en tant qu'instructeur j'ai fait du Tecnam P2006 dont j'ai pas mal parlé euh, sur le podcast ça, bon, je trouve que c'est chouette le P2006 alors c'est sûr que ça avance pas trop, ça décolle pas particulièrement, oh, ça décolle assez court mais ça monte pas des tonnes, surtout sur un moteur et en fait, du coup, bah, le P2006, ça va s'arrêter parce que l'école, ils ont eu pas mal de problèmes mécaniques avec, et du coup, bah, j'ai refait du DA42 que j'avais fait en stage instructeur, puis je trouve c'est je trouve, je trouve génial aussi le DA42, donc, donc si je devais donner un top 3, ouais, ce serait le Bonanza, c'est juste incroyable, le, le DA42 et puis le, le, le Cessna 182, juste parce que c'est un bon camion qui marche bien. Quoi.
1: Et le Bonanza, t'as fait, euh, c'était en peunage en hanté ou en penage papillon
0: mmh, euh Attends, je crois que c'était en penage en, en croix, c'est possible ça
1: Ouais, ouais, euh, ouais, pas, 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 pas en T, en croix c'est ça que oui. je voulais dire. Ouais. Soit en V
0: Pas celui en V, parce que je crois que ceux en V c'est des assez, des assez vieilles machines. Ah ok. Donc non c'était l'empennage en croix, mais en fait des, des bonanza il y en a qui font euh, qui font assez peu de chevaux je crois, 200 200 chevaux et puis celui-là je sais plus il faisait 280 enfin un truc énorme quoi mais ça... ouais c'était vraiment de la folie quoi. Surtout venant du Robin.
2: <rire> ah, moi, le bonanza est dans ma bucket list des avions que j'ai envie de toucher ah ouais. une, une fois. Ouais, ouais.
0: Je confirme. C'est génial. mais Ça coûte cher.
1: <rire> ouais. ai, je, vous ai, je pense que c'est le bon moment de vous parler d'un avion GA. J'ai eu la chance de faire un vol dessus, mais ça a été un coup de foudre phénoménal. Hein. Mais C'est un avion un peu particulier. Euh, dans le cadre de ma formation, j'ai fait de l'Extra 300 LT. <rire> Et alors ça 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 a été euh, exceptionnel donc euh, il aurait pu rentrer dans mon classement euh, GA, mais bon c'est je le garde pour le classement euh, euh, final en fait. <rire> <Et ouais. rire> si un jour vous avez l'occasion de toucher ces bêtes -là, là les extra 300 extra 330 euh, pouf ça, c'est assez exceptionnel.
0: Et vous aviez fait quoi en formation avec C'était tout ce qui était formation UPRT, les, les attitudes inusuelles Ouais, c'était
1: l'UPRT. C'était ça. C'était formation UPRT. Mais euh, ouais, moi, j'ai expédié la formation UPRT pour faire, euh, <rire> pour faire de la voltige rapidement derrière sur l'Extra le, sur le, 300. Et je pensais que c'est l'un de mes plus beaux vols hein, où je me suis plus éclaté.
0: Ça, c'est sympa. Toi, tu avais fait de l'UPRT euh, en formation, hein, Loïc, aussi
2: Non. Je suis passé juste avant que ça devienne obligatoire en formation, où on pouvait encore le faire au SIMU. <rire> et j'ai fait, euh, en fait, fait ma QTATR peut-être trois semaines avant que ça, passe, euh, que ça devienne obligatoire en formation initiale, et du coup, je l'ai fait sur ma QTATR. Donc, j'ai fait partie des derniers qui n'ont pas eu de module UPRT euh, en formation.
0: Ouais, exact. Ouais, bah, moi aussi, c'était donc les situations, les, les attitudes inusuelles, c'est une sorte de voltige sans être de la voltige et, mmh. et aussi, ça n'a pas du tout du tout du tout le même effect sur Extra 300 pour dire ça gentiment <rire> vous Pascal vous faisiez de, ce genre de choses des...
3: moi j'avais fait nous on avait fait, euh, on avait fait une semaine de cap 10 on a juste fait un peu, un peu de cap 10 mais c'était plus orienté euh, découverte de la voltige que, UPR, enfin, que position inusuelle. à l'époque on n'en parlait pas forcément de, on, on, voilà donc euh, c'était voilà, une petite initiation à la Voltige, on va dire, voilà, sur une petite semaine.
0: Bon, moi, je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour des avions de formation. Je vous propose de, de, de commencer par, euh, par avancer, donc la, la suite de la, disons de, de la carrière professionnelle. Euh, toi, Pascal, tu as, as commencé sur quoi Ça fait quoi de se retrouver sur Jet Alors, bon, toi, tu avais déjà fait du Jet en, en formation, du coup Ah oui, mais...
3: euh, Alors. Je vais juste rebondir un peu sur, euh, je crois que c'est euh, Loïc qui parlait de ça, en fait les avions qu'on aime aussi, euh, c'est un peu ce qu'on en a fait, ce qu'on a fait avec, et euh, donc moi j'ai commencé sur euh, mon avion, fait, enfin sur ce qui est devenu mon avion fétiche, euh, désolé Antoine, le Boeing 737, mais le Boeing 737 200, donc c'est vraiment le vieux <rire> Boeing 737 avec les tout petits moteurs, avec zéro électronique à l'intérieur, enfin pas tout à fait zéro, mais quasiment rien, on avait quand même un petit calculateur de performance, hein. donc, euh, enfin de performance quand je parle d'un calculateur de gestion moteur, on va dire ça, de, voilà. Et, euh, et en fait, pourquoi, euh, alors d'abord c'est l'avion sur lequel j'ai commencé ma carrière de copilote, donc euh, c'était, euh, les avions, mais à l'époque, les avions venaient juste d'arriver, enfin ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient arrivés à la compagnie, et c'était encore le secteur euh, bébé où on euh, le premier secteur euh, première division de vol où on faisait de l'équipage à deux alors c'était euh, vachement, enfin c'était relativement strict au niveau d'un certain nombre de procédures, de machin. enfin moi j'ai bien aimé ça et puis j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes, ma, ma, ma calife, ma QT a été signée par un gars qui s'appelle Patrick Furtick, je ne sais pas si, si le nom vous parle ou pas, c'est un gars qui a fait plein de choses en aviation, qui a fait un tour du monde dans un... Ah, le même avion qu'on Chab, qu qu les Chabert, un looky d'Electra, euh, qui a fait, enfin voilà, qui a fait plein, plein de trucs, qui a fait de l'hélico, qui a fait des raids, enfin voilà, donc c'était amusant de... de ben voilà, il m'a fait ma QT. À l'époque, on n'avait pas de simul, on allait à Francfort faire nos QT. Et le 737-200, donc moi j'en ai, en fait, j'en ai fait que, j'en ai fait pas très longtemps, j'en ai fait en ligne, j'ai dû en faire deux ans et demi à peu près. Et, mais j'allais retrouver cet avion un tout petit peu plus tard, sept euh, ans plus tard, j'ai retrouvé cet avion pour mon passage commandant de bord. Donc, ce qui était intéressant, c'est que euh, c'est que techniquement, j'avais pas oublié grand-chose, finalement. <rire> Et donc, y a, y a, c'était intéressant de revenir sur le même avion. Et puis, c'est un avion qui, ensuite, avec lequel j'ai fait plein de choses extraordinaires que pas tous les pilotes de ligne font. Il se trouve que j'ai bon, fait de l'instruction, ça c'est déjà, voilà, j'ai été responsable des instructeurs sur cette machine pendant un quelque temps. Et ce qui m'a permis de faire des vols un peu particuliers, j'étais qualifié sur cet avion vol, euh, vol, vol d'essai, en fait, vol de sortie de, de visite. Et donc, on faisait, on amenait l'avion dans les coins, là où on n'y allait pas tout le temps. Voilà, on sortait, on allait, on approchait le décrochage, on faisait tous les trucs en secours, on dépressurisait l'avion pour voir si les masques tombaient. Enfin, voilà, on faisait les essais des vols de trois, à l'époque, il y avait, comme il n'y avait pas beaucoup d'électronique, il fallait tout tester en vrai. Donc, on faisait des vols, on sortait, ça, ça durait trois, quatre heures pour faire, pour vérifier que l'avion pouvait être remis en ligne correctement. Donc, ça, c'était très amusant à faire.
0: Vous trouvez, vous aviez des surprises parfois sur ce genre de vol ou? Ah, il y avait des surprises, ouais. Moi, j'ai eu
3: un feu APU, euh, à la mise en route de l'APU, au, <rire> au coin, au coin, au coin, au coin du domaine de vol. Il fallait vérifier au niveau, euh, je crois que la limitation, c'était le niveau 350, si mmh. mes souvenirs sont. Et donc, il fallait faire un démarrage APU PU 350, et ça s'est terminé par un feu. Enfin, bon, ça s'est terminé. C'était une fuite d'air sur l'APU Donc voilà. Donc le vol a été raccourci. <rire> on a <rire> eu, euh, j'ai eu, euh, on a eu sur un avion, on a eu des problèmes de pressurisation. Euh, voilà, on n'arrivait pas à le pressuriser correctement. En fait, on, on ferme tout, on vérifie les taux de fuite, et puis ça, ça fuyait trop. Donc euh, voilà, il y avait il y avait eu des soucis au montage, et puis après on trouve plein de petits détails, de petites choses qui marchent pas comme prévu. Euh, notamment comme c'était des avions où, sur lesquels il y avait des câbles euh, qui étaient le secours de, des commandes de vol hydrauliques, il fallait faire des essais sans hydraulique, donc on coupait l'hydraulique sur les commandes de vol, et on vérifiait que l'avion il partait pas trop à piquer, pas trop à cabrer, pas trop à gauche, pas trop à droite, enfin donc voilà, donc on... On coupait les hydrauliques de façon avec précaution pour vérifier ce qui se passait. Plus et et l'avion,
0: euh, il était, il était pilotable sans hydraulique sur ça. Ouais, ouais, naturellement, c'était
3: le, c'était le mode de secours, hein, C'était, ouais, ça s'appelle, ça, ça, ça s'appelle la manuelle reversion. Et, et en fait, le, en fait, quand tu pilotes l'avion, tu pilotes pas les, quand tu, par exemple, la profondeur, tu pilotes pas la profondeur en elle-même. En fait, quand tu passes, quand l'hydraulique, quand t'as plus d'hydraulique, tu déverrouilles le, le, trim, le tab, enfin, tu déverrouilles un petit tab, et que tu pilotes, et c'est par, euh, tu pilotes le petit, le petit tab qui est à l'arrière de la profondeur, qui veut, par réaction, va faire bouger la profondeur. Enfin bon, c'est, assez compliqué. Et donc, on, on faisait, on coupait le, on coupait l'hydraulique au niveau 350. Et il fallait que l'avion soit à peu près trimé pour qu'il soit acceptable. Alors parfois il l'était pas, parfois il partait à piquer ou à cabrer, donc il fallait euh, il fallait le récupérer, se poser, refaire des réglages, repartir. Enfin, c'était c'était amusant. Et c'est aussi un avion sur lequel j'ai eu la chance d'en de, livrer quatre, d'en ramener quatre aux États-Unis à la fin de la à la fin de l'exploitation. Et donc j'ai fait quatre traversées de l'Atlantique. Enfin, traversée de l'Atlantique. C'est beaucoup dire. On a fait la France, l'Islande, traverser le Groenland, aller poser au Canada, et puis voilà. Et donc, c'était, c'était intéressant. Donc, ça reste, voilà, ça reste un avion, entre guillemets, fétiche pour, parce que j'ai tout, j'ai appris tous mes métiers sur cet avion et j'ai fait plein de choses amusantes dessus. Et c'était mon premier.
0: Et puis, l'autre avion qu'on est un peu obligé de mentionner dans ta carrière, Pascal, si je dis pas de bêtises, tu l'avais fait en tant que, en tant qu'OPL, en tant que copie, c'était le, le 747 classique, en plus. Ça, ça devait être quelque chose, quand même.
3: Voilà, donc ça, c'était le, c'était, j'avais mis un top 1, top 2, donc c'était le top 2. <rire> donc voilà, moi, j'ai eu la chance de faire du 747 classique assez, rapi assez rapidement, puisque je dis, j'avais, j'ai fait, enfin, on va dire que j'ai fait à peu près trois ans de, trois ans de 737, et ensuite, je suis parti. Et ensuite, j'avais, étonnamment, j'avais le choix entre aller sur 747-400, puisqu'on on avait, on avait les premiers 747-400, et le classique, et j'ai choisi d'aller faire du classique. Et le classique, c'était intéressant. D'abord, c'était un avion à 3 Donc, il y avait un officier mécanicien navigant. Et donc, c'était voilà, intéressant. Un je pense que c'est l'avion le plus agréable à piloter que j'ai piloté. C'était très, très agréable à piloter. C'était extrêmement bien. Enfin, le, 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 voilà, c'était enroulé. Il y avait de l'inertie, mais c'était vraiment très agréable à piloter. Une fois que tu l'avais assis sur son sur son plan au final, c'était, voilà. J'ai eu un peu de mal au début avec les atterrissages, mais ça s'est arrangé avec le... <rire> D'autant plus que c'est l'OMN qui faisait la sonde, donc s'il voulait te faire rater l'atterrissage, il y arrivait sans problème. <rire> Et s'il voulait te faire réussir, il y arrivait aussi. Enfin, il, il, faisait, il faisait ce qu'il pouvait. Non, donc c'était intéressant de, de travailler à trois... Euh... Bon, sachant que le copilote il a, le, il a de sa place il voit pas beaucoup sur le sur le panneau mécanicien mais euh, mais voilà c'était c'était vraiment, vraiment passionnant c'était très 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 différent du travail à deux. Euh, notamment quand je suis arrivé, il y avait, enfin les 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 méthodes du travail à deux n'étaient pas encore tout à fait arrivées, donc c'était amusant de voir, on voyait les gens qui avaient déjà fait du 737 avant, on voyait comment ils, tra ils travaillaient de façon pas tout à fait pareille que ceux qu a, qui avaient fait de le, que de l'équipage à trois, c'était voilà, Mais ça se passait très très bien. Et euh, et puis il y avait aussi, et puis il y avait un, à l'époque il y avait un réseau extraordinaire hein, sur 700. Moi j'ai fait du 747 classique entre 90 et 96. Euh, bah, on allait dans le monde entier, l'avion euh, il allait à Tahiti, il allait euh, en Amérique du Sud, il allait en Afrique partout, il allait en Asie, enfin, on avait un réseau extraordinaire, c'était des avions qui n'avaient pas encore les ranges, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas franchir les distances comme, comme on peut les franchir maintenant, donc en fait on avait beaucoup de… et puis les gens voyageaient un peu moins, c'était il, il y a plus de 30 ans, même si les gens voyageaient déjà beaucoup, mais les vols les plus longs qu'on, enfin les vols longs qu'on faisait, c'était aller aux Antilles, par exemple. Ça, ça c'était long. Après, à la fin de l'exploitation, vers 95-96, on a commencé à faire des vols longs, plus longs, notamment à cause de la guerre du Golfe, à cause d'un certain nombre de, de soucis qu'on a, qui, qui a eu à ce moment-là. Mais au début, on faisait, on faisait des vols courts. Enfin, on faisait des vols courts. On allait loin, mais on y allait en plusieurs fois. Pour aller à Hong Kong, par exemple, il y avait systématiquement une étape. Donc, quand tu partais de Paris, tu faisais Paris, quelque chose, généralement en Inde ou au Pakistan. Et puis, il fallait attendre que le vol du lendemain ou du surlendemain arrive pour pouvoir faire l'étape, l'escale jusqu'à Hong Kong. Et sur le retour, la même chose. Donc, ça faisait des, des ça faisait des vols, en des, des, des vols en eux-mêmes plus courts, mais des départs de la maison plus longs. Puisque forcément, il fallait s'arrêter au milieu. L'Amérique fallait... voilà. du Sud, il y avait souvent, il y avait... pour aller à Rio, il y avait souvent une escale. Les seuls trucs qui étaient vraiment longs qu'on faisait sans escale, c'était un peu la côte ouest des États-Unis. Mais il y avait plein d'endroits où il y a des escales. Il n'y avait pas de Mexico direct, il n'y avait pas de Buenos Aires direct, il n'y avait pas de Santiago du Chili direct. Avait... On n'allait pas à La Réunion en direct, on n'allait pas à Tokyo en direct. Et enfin...
1: vous passez par où du
3: coup Par tu faisais
1: où ton escale? Tokyo, par exemple. Tokyo, on a. Non, bah, pour le Mexique. Euh... Bon, le Mexico, Mexico, ouais, alors en rares. fait, le, le,
3: le Mexique, ça passait par Houston. Donc, en fait, l'équipage faisait, par exemple, il partait une semaine à Houston et sur le, et sur, dans la semaine, il faisait une ou deux bretelles Mexico. C'est-à-dire, l'équipage faisait Paris-Houston et deux jours après, il y a un avion qui arrivait de Paris et l'équipage qui était à Houston ferait, faisait Houston, Mexico-Houston et puis c'était un autre équipage qui revenait à Paris. Euh, euh, Rio de Janeiro, c'était à tu, tu te posais à Récif ou à Dakar, euh, puis ensuite pour aller à Buenos Aires, ben c'était c'était le Rio qui partait à Buenos Aires et les Santiago du Chili c'était desservi par Buenos Aires avec une donc l'équipage faisait une bretelle bre Buenos Aires Santiago Buenos Aires pour aller à Tokyo on s'arrêtait à Moscou enfin voilà pour aller euh, pour aller à la Réunion, on s'arrêtait aux Seychelles souvent, ou même, même l'avion faisait parfois Paris, Jeddah, Seychelles, Réunion, Maurice, et la même chose dans l'autre sens. Ou pour rentrer de Réunion, tu faisais Réunion, Nairobi, Paris.
0: Et quand c'est comme ça, quand il y a des escales, en fait, l'équipage euh, découche, en fait, passe une nuit ou deux sur place, mais les passagers, ils continuent direct avec un autre équipage qui est découché, c'est ça
3: Les passagers, eux, continuent en direct avec toutes les problématiques liées au fait que. Bah, t'as des avions avec des passagers à bord, donc il faut des PNC à bord, et donc tu fais les pleins avec les passagers à bord, enfin tout un, tout un, tout un truc, et, euh, et, euh, et, par exemple, actuellement, là, je pense que les derniers, enfin, les dernières étapes, il y a, il y, y a peu de, de stop intermédiaire, et quand on fait un stop intermédiaire, c'est, ça devient le truc extraordinaire, donc il faut s'en, faut s'en préoccuper au niveau de, faut pas que l'équipage descende avant que l'équipage montant soit là parce que sinon les passagers sont livrés à eux-mêmes dans un avion ce qui est pas ce qui est pas prévu normalement donc il euh, y a voilà alors qu'avant c'était c'était le travail euh, normal hein, voilà. et euh, voilà donc il y a voilà c'était et c'était 740 alors pour le pilotage c'était un avion extraordinaire pour les aides au pilotage ben les 747 les anciens n'avaient pas d'automanette par exemple pour ce faire, hein, donc euh, voilà. aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais 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 il y avait une automanette d'approche on pouvait la mettre au niveau 100 à 250 nœuds il me semble et il y avait, on traversait l'Atlantique avec des avions qui n'avaient pas d'automanette, avec des Macs imposés, avec, enfin, voilà, donc, des choses,
1: des choses. Ouais, ton automanette, c'était l'ingénieur, donc. Ouais,
3: ouais, ouais, mais bon, il avait, <rire> il bah, fallait... je, je... non, non, mais fallait se mettre d'accord parce que parfois, il voyait que la vitesse se cassait la gueule, donc il mettait un peu de poussée, et puis toi, tu voyais qu'elle se cassait la gueule, t'en mettais un peu, donc du coup, ça accélérait trop, enfin, fallait se parler pour savoir qui faisait quoi pour... <rire> et puis on avait, et puis il y avait des procédures particulières parce qu'il y avait des, des endroits où il y avait de l'eau dans le carburant, donc on avait, il y avait pas de ré... les 74700, il n'y avait pas de réchauffage automatique du carburant avant qu'il aille dans la chambre de combustion. Et donc ce qui est le cas maintenant sur tous les moteurs, mais à l'époque il n'y avait pas et donc il fallait le mécanicien mettait le réchauffage carburant toutes les demi-heures ou je sais plus combien enfin bref. Et le fait de réchauffer le carburant ben, l'énergie était plus forte donc le lion avait tendance à accélérer donc il fallait faire attention enfin voilà. Il y avait tout un il y avait tout un rituel. Et, euh... et par exemple, on avait naturellement, on n'avait pas de on ne pouvait pas insérer le plan de vol dans les, les centrales à inertie, elles avaient neuf points aux coordonnées géographiques. Donc on rentrait les... <rire> ah oui, oui, ça fait rigolo hein.
2: Oui, je veux dire que traverser l'Atlantique avec juste neuf points d'avance, ce n'est pas beaucoup.
3: Traverser l'Atlantique avec neuf points d'avance, c'est facile. Oui, c'est vrai. Traverser, traverser la Russie avec neuf points d'avance ou traverser l'Inde, l'Asie avec neuf points d'avance, ça c'est plus compliqué. Et, euh, et donc on rentrait les points en coordonnées géographiques donc pour chaque point ça fait latitude longitude ça fait euh, euh, à quoi 18 touches à tous à appuyer c'est ça pour rentrer un point et naturellement après il fallait que l'autre vérifie que tu avais bien rentré les points parce que sinon au milieu, au milieu de la patouille, le truc il partait de travers naturellement donc voilà c'était 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 différent mais c'est ouais, pour ça que euh, juste en aparté comme ça la plus grande invention dans mes, dans ma carrière là L'évolution la, la, la plus importante que j'ai vue, c'est l'apparition du navigation display, hein, donc de l'écran avec dessus la route, les points, le radar, les trafics, tout sur un seul écran. C'est pour moi la plus grande invention des, en aviation des 35 dernières années, enfin des 40 dernières années. Mais on peut en discuter, c on fera une autre émission
1: pour en parler. <rire> donc ton top 3, si j'ai bien suivi, donc 747 classique en 1 le 737 classique en deux. Alors qu'est-ce qui vient en numéro
3: 3 <rire> Dans les avions de ligne. Euh, je vais faire. De la... Alors, je mettrais même le 37 200 en un, mais pour des raisons plus euh, liées à l'émotion et puis euh, voilà ce que j'ai appris. Mais... mais et le dernier, ça sera le 787 ah, hum. parce que parce que j'ai eu la chance d'en faire 18 mois à la fin de ma carrière et que enfin j'ai fait de l'avion avec un head-up display, donc un collimateur tête haute qui permet euh, de enfin voir où va mon avion sans être obligé d'interpréter quoi que ce soit. Et donc, on a dans le, le, le head-up display, donc on a, on a un, 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 un élément important qui s'appelle le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est le point vers lequel pointe l'avion, non pas le nez de l'avion, mais la trajectoire de l'avion. Et ça, je pense que c'est essentiel. Enfin, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça depuis 50 ans dans les avions. Et, euh, et donc je, voilà. Et puis c'est un avion moderne. Hein. J'ai fait que des avions un peu anciens, même des, même J'ai fait du triple 7, ça a déjà 30 ans je crois. Et, euh, et donc le 87 c'est un avion moderne. Je pense que si j'avais fait du 350, j'aurais j'aurais du 350 parce que il est équipé par. Enfin voilà, c'est pareil, c'est mais c'est plus pour le. Enfin cet équipement pour les pilotes de vie.
1: Un classement 100% Boeing pour. pour, ouais, pour, pour
3: oui, oui, je sais, mais bon, j'ai fait, j'ai fait un peu d'Airbus et j'arrive pas à le mettre. Euh, <rire> voilà. Mais, mais, mais euh, ce que je dis souvent, on me demande souvent, est-ce que c'est quoi mieux, c'est quoi mieux Boeing Airbus Alors j'y c'est, c'est quoi mieux Windows ou Mac hein, Donc c'est voilà, c'est, c'est, c'est compliqué de. Il y a plein de choses vachement bien sur Airbus. Euh, et puis il y, a il y a des choses qui moi me, me, me titillent un petit peu bon voilà après on peut, on peut en discuter et puis, et puis peut-être que le fait d'avoir appris sur Boeing fait qu'il y a un biais hein. je pense qu'Antoine a un petit biais ah, clairement Antoine a je, petit. Te, je te le dis il y a clairement voilà, Antoine <rire> a un petit biais donc euh, voilà
0: <rire> moi j'ai un immense biais je reconnais <rire> C'est ce que, la remarque que j'allais te faire parce qu'elle sait que, que tu avais parlé que de Boeing alors pourtant tu avais fait de, de l'Airbus mais bon ben, voilà, je peux comprendre qu'on préfère l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Et donc toi euh, toi Benoît euh, ça va être le moment de faire la comparaison euh, 320 Falcon 2000 quoi. Tu as commencé sur le 320
1: oh ouais, bah moi il n'y a que deux avions hein, que j'ai piloté, j'ai commencé sur l'Airbus à 320 et puis j'ai switché sur le Falcon 2000. Euh, bah le 329, 320, 321 surtout le 321 je regarde un très bon souvenir un agréable, enfin, vraiment agréable à piloter euh, mais bon mon top 1 sans équivoque ça reste le Falcon c'est une machine exceptionnelle et je ne je, je savais pas euh, j'avais jamais rencontré de pilote sur Falcon 2000 avant et maintenant que je suis sur Falcon 2000 en fait, ce qui est rigolo c'est que tous les pilotes de Falcon 2000 adorent leur avion Il dit c'est l'un des meilleurs avions ou si ce n'est le meilleur avion que j'ai jamais piloté et je dois avouer que c'est clairement pour moi le, avion, le meilleur avion que j'ai jamais piloté dans ma carrière. C'est une machine vraiment exceptionnelle. Alors, c'est pas fly-by-wire, mais ça n'a pas besoin de l'être. Euh, tu es en contrôle direct avec tes commandes. Tu une aide hydraulique qui a un petit nom sympa qui s'appelle Arthur. C'est le boîtier qui s'appelle Arthur qui, qui, qui vient euh, suppléer euh, les commandes avec de l'hydraulique. Et, et le boulot qu'a fait Dassault sur ses commandes de vol est remarquable. C'est... C'est vraiment un petit avion de chasse qui se pilote à deux doigts. C'est, c'est, faut, faut vraiment le piloter pour pour comprendre. C'est vraiment vraiment génial. Et pour revenir à ce que disait Pascal avec son head of display et son FPV je dire, vector vitesse, Fly path vector en anglais, c'est que sur Falcon 2000 on vole au FPV, au Fly path vector. Donc en fait on on vole pas au pitch, on fait pas on vole pas au pitch. On vole, au, pour toi, Antoine, le bird. Voilà. Donc, on a, on vole, on vole avec le bird uniquement. Donc, vous l'avez toujours activé, c'est ça que tu dis? Ah, ben oui, c'est pas que tu l'actives ou pas, c'est que c'est, de base, c'est, tu voles au bird, quoi. Tu voles au FPV. Donc, tu voles euh, là où ton avion va être, enfin, la, la trajectoire de là où ton avion va être. Donc, ça, ça demande un tout petit peu de gymnastique au début, mais, et au final, c'est super. Ça permet, ça permet de faire des choses vraiment, vraiment bien. Euh, par exemple, euh, pour nous, on n'utilise pas le VNAV, euh, donc la, la navigation verticale, on l'utilise pas. Mais on utilise euh, notre écran et euh, on, on vole en flight path. Donc on affiche un, un degré, une pente. On fait nos descentes avec euh, 3 degrés, trois 3 de, 3 degrés et demi, quatre degrés. Et puis avec nos, nos écrans, ben, on, on peut voir en fait la projection de notre altitude, euh, dans 100 nautiques, 200 nautiques, et ça nous permet de voir où on en est par rapport aux contraintes. Contrainte d'altitude, et euh, c'est comme ça qu'on qu vole le, le Falcon.
0: Donc ça, vous le faites dès la croisière, euh, la, la descente avec un, une, en degré Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. En fait, utilise, euh, on utilise euh, très, très, très rarement euh, l'autopilote en mode vertical. On est en pilote automatique, mais on est dans un mode qu'on appelle PAF. On, est juste, on sélectionne juste notre, euh, nos degrés et on descend comme ça.
0: Ah, ok, c'est intéressant, ouais, parce que sur l'Airbus, c'est une fonctionnalité qui existe aussi, contrairement au Boeing notamment. Ou, mais c'est juste pour voler les approches quoi. Et du coup toi donc tu as obligé d'être un, un peu de te reprogrammer pour pouvoir euh, tout calculer comme ça
1: Non, pas du tout, c'est pas compliqué parce que tu as l'aide visuelle en fait, tu vois ton tu vois ton ta pente de descente sur euh, sur tes écrans et c'est c'est super bien fait. Donc euh, tu sais exactement où tu en es et puis tu sais enfin tu as l'habitude hein, on fait la petite gymnastique euh, cérébrale avec la table de 3 pour savoir où on en est vis-à-vis euh, -vis du de notre descente et non ça se passe super bien.
0: Et du coup aussi, est-ce que tu as dû t'adapter aux, aux différentes performances d'atterrissage des collègues, de, de poser notamment sur une piste, je sais pas si vous arrivez à faire moins de 1000 mètres, mais sur des pistes courtes, tout ça, ça demande un peu de, aussi de, de, de gymnastique
1: C'est une super question. Alors non, les pistes de moins de 1000 mètres, on n'en fait pas, hein. il nous faut euh, globalement allez, on va dire 1200, 1300, on va dire 1300 mètres. Euh, ouais, ça, ça m'a demandé euh, un gros changement, euh, parce que c'est vrai qu'aux Émirats, on, je ne que sur des pistes de 4 km, 3 km, enfin... Et là, je fais vraiment des, des opérations qui sont différentes, des pistes courtes, euh, des pistes qui sont pas larges du tout. Euh, là, l'autre jour, on a décollé, euh, où on a décollé de Naples, je crois. Ouais, c'était Naples où il y a une montagne, <rire> il y a une montagne devant euh, sur un des côtés de la piste. Euh, donc, ça fait toujours bizarre de décoller face à une montagne et de faire un virage tout de suite à 400 pieds euh, euh, pour partir dans l'autre sens. Euh, non ouais c'est des performances ouais le, 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 le la chose qui change également c'est les performances quoi. le Falcon 2000 ça a des performances juste dingues enfin, en hiver euh, taux de montée euh, je me souviens un jour on est parti de Cannes là l'hiver dernier on faisait 8000 pieds par minute quoi donc euh, <rire> ça euh, voilà ça vraiment ça, ça accélère fort et quand vous faites le dans certains aéroports notamment euh, justement Cannes, où en fait vous deviez, vous devez capturer une altitude qui est assez faible au début, vers 2-3 000 pieds, bah ça demande pas mal d'énergie management. C'est-à-dire que ça pousse tellement fort que pour se stabiliser à 3 000 pieds et être en dessous à 250 de maximum, il faut faire attention. Ça va très, très, très vite.
0: Ah, ça, c'est intéressant comme, comme problématique. C'est ouais. sûr qu'avec un avion de ligne, avec un 320, tu moins embêté. Quoi. <rire>
1: ouais, euh, ouais, ouais non, ça donne une perspective totalement différente aux performances de décollage et euh, bah, l'inconvénient du Falcon 2000, c'est que le radar météo est nul, déjà. Et il faut manger sur ses genoux. Il faut manger sur ses genoux, exactement. <rire> Ça, c'est embêtant. C'est moins spacieux que l'Airbus A320. Et l'autre chose qui est un petit peu assez intéressante, c'est le système de dégivrage des ailes, euh, qui en fait euh, augmente assez, de façon assez importante la poussée euh, des moteurs. C'est-à-dire que si vous faites une descente en idle, avec, euh, en, en ralenti, et que vous avez besoin de mettre euh, votre système de dégivrage des ailes, ben, ça va augmenter la poussée minimale, enfin la poussée en idle. Et, et vraiment de façon très importante. Donc, euh, très, quand vous descendez avec le, le dégivrage des ailes, ben, il faut sortir les speed brakes, si vous ne voulez pas accélérer. Et ça, c'est une problématique qu'on n'avait pas sur l'Airbus. Euh, voilà. Et l'autre inconvénient, c'est que qu'on peut prendre. Mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé sur un épisode. Euh, voilà. La, la vitesse pour prendre le train d'atterrissage, c'est 200 nœuds. Donc, il euh, y a toute cette phase de décélération où il faut passer en, en dessous des 200 nœuds pour pouvoir commencer à configurer, qui, des fois, est un petit peu, un peu problématique pour peu qu qu'on soit un peu lourd. C'est assez difficile de décélérer en dessous de 200 nœuds. Mais à, à côté de ça, c'est une machine exceptionnelle.
0: Ah bah ça a l'air bien cool, en tout cas. Et donc, toi, Loïc, tu toi as fait trois machines en un espace de temps assez réduit, parce que depuis le dernier épisode, tu es maintenant qualifié sur 737 alors, pas le même que Pascal, quand même, je crois.
2: Euh, non, mais quand même le classique. Ce qui est une génération de Boeing qui a maintenant commence à être dépassée, et sur NG. Euh, moi, en effet, c'est ma troisième QT en 4 ans et demi. Donc, je vais peut-être arrêter parce que c'est vrai que bosser comme un fou pendant 6 mois, c'est bien, hein, mais <rire> ça épuise un peu. Euh, moi, déjà, je suis un enfant du turboprop, vu que j'ai commencé sur ATR. Euh, et bah, euh, moi, ça reste mon avion, comme, comme disait Pascal, c'est que moi, ça reste aussi ma première machine. J'en ai fait des choses aussi incroyables, donc euh, bah, déjà, je peux le dire, hein, c'est mode top 1, hein, la Terre 42, surtout le 42. Euh, moi, j'ai fait ma, ma calife, j'ai beaucoup volé avec aux Antilles, où on a eu des opérations qui étaient, euh, j'en avais parlé dans ce podcast, mais génial, j'allais à Saint-Martin-Juliana euh, tous, euh, tous les matins. Euh, on est là en Dominique, qui est entre la Guadeloupe et la Martinique, qui est une piste où, euh, quand la, la visibilité était bonne, on faisait l'approche par la montagne, donc on rentrait dans une vallée, on cherchait un col, on passait dans le col, puis on suivait la rivière au fond de la vallée jusqu'à la piste. Et même un convoyage entre euh, le Québec et Pointe-à-Pitre avec une escale au Bermude, où je pense rien que de par ce convoyage, on pourrait en écrire un livre tellement il nous arrivait de péripéties euh, sur la route. Euh, déjà le grand moment où euh, bah, Boston nous demande pour notre euh, clairance, euh, notre Mac number, moi qui regarde mon capitaine à bord de mon ATR en disant euh, « je lui réponds quoi ?» Il m'a dit « réponds-lui 202, il se débrouillera. <rire> » euh, Puis après d'en avoir fait aussi en Europe, donc d'avoir mis un peu les deux facettes de la Terre aux Antilles où euh, bah, en termes de perfu on est toujours en, sur des températures élevées, donc bah ça monte moins vite, distance de décollage un peu euh, plus longue, et voler avec en Bretagne où euh, bah tu décolles, bah t'es <rire> de suite tu givres. <rire> euh, voilà, c'était. Moi c'est une machine que j'ai adorée, puis le LED 410 en Guyane ou euh... en fait c'est très dur de dire lequel est mon préféré, parce que c'est pas des avions qui sont conçus pour la même utilisation, et les deux étaient très bons dans leur utilisation propre. Même si avec la terre, au final, on allait sur la piste de Marie-Pasula qui fait 14 mètres de large, ce qui est plutôt étroit. C'est hein De suite, on se retrouve avec une demi-piste. Et quand il pleuvait, bah, l'eau montait un peu sur la piste, donc c'était réduit même encore un peu plus. Euh, à faire des approches à vue, euh, parce que vu que Marie-Pasula est collée au Suriname et que sur nos plans de vol, on ne mettait pas, du moins pour les lettres, pour la terre, on le mettait, bah, de franchissement de frontières. Il fallait qu'on reste côté français. Euh, et le Let, euh, mon plus grand regret j'avais même été envoyé euh, en République Tchèque pour ça c'est de le convoyer par l'Atlantique Sud pour le ramener à Cayenne euh, finalement ça s'est pas fait puis j'étais en instance de départ pour euh, ma compagnie actuelle donc euh, j'ai été rapatrié en Guyane euh, en triple 7 et non pas en lettre malheureusement et, euh, et la transition réacteur c'est ça qui est intéressant de passer du turboprop au réacteur c'est que Autant, j'ai pas été foncièrement surpris par tout ce qui est euh, au décollage, euh, en croisière, etc. Surtout parce que euh, j'ai commencé par le 737 classique. Et la similitude entre bah, même le Lett, l'ATR et le 737, c'est que c'est des avions un peu de la même génération, même beaucoup de la même génération. Ça se voit sur la terre où en fait, c'est des planches de bord assez standardisées de l'époque. Donc, mon circuit visuel était déjà rodé. Donc, certes, le vario était plus important, la vitesse était plus importante, mais avec un circuit visuel qui est rodé, au final, euh, bon, on réussit à, à s'en dépatouiller. Et euh, donc, le classique, j'ai pas eu beaucoup de mal. Le NG, un peu plus, parce que ben, d'un coup, je découvre des écrans dans un cockpit, donc euh, les infos sont plus trop au même endroit. Et surtout, bah le réacteur, il peut pas réduire et descendre en même temps. Mmh. Et ça, je l'ai un peu découvert à ce moment-là. Euh, autant le turboprop, pff, avec la TR, même le LED, mais on passait en les hélices en plein petit pas, Bon, bah, on faisait du sur place, hein, on devenait un hélicoptère, hein, même à plein de charges, on descendrait deux pieds 2000 pieds minute, on arrivait facilement à réduire. Bah, sur le Boeing, un peu moins. Donc, euh, première approche, on se fait avoir. Deuxième approche, on se fait avoir. Puis, au bout de la 5-6e qu'on fait euh, aux commandes, on commence à comprendre un peu comment ça se passe. Et... Parce que l'AQT, bien sûr, ça nous le démonte, mais déjà, c'est un ordinateur, donc euh, bah, c'est pas pareil. Puis, il euh, n'y a pas vraiment de contraintes de contrôleur, etc. Et l'AQT, au bout du troisième e simu, euh, si euh, tu ne fais pas une descente d'urgence ou alors tu ne stabilises pas au niveau 100 parce que tu as un problème de pression un problème moteur, bon, ben... Bah, Faire un vol propre de A à Z, au final, t'en as assez peu l'occasion, donc tu découvres ça plutôt en ligne. Et euh, oui, je me suis fait avoir euh, une fois bah, à Prague où euh, bah, j'arrive, euh, je mets un peu de temps à sortir les volets, et le train, j'ai pas cross checké euh, que j'étais dans le mode, dans le bon mode d'approche et euh, je pensais que l'avion allait réduire de lui-même. Et eh ben en fait non. Et du coup, on s'est retrouvé à notre plancher de stabilisation à 1000 pieds. Euh, puis on a on a remis les gaz, hein, ça fait partie aussi de l'entraînement. Moi, c'était une excellente leçon à à retenir. Et puis euh, puis c'est comme ça. Donc euh, non, euh, moi le Boeing, j'aurais dû mal à le mettre avant le Let et la TR parce que bah simplement j'en j'en fais depuis deux mois, donc j'ai moins de recul dessus. Et au-delà de ça, j'ai connu des choses tellement. Euh, Génial à bord de, de ces deux autres machines que pour moi l'ATR, loin devant, pour l'instant, de par le fait que c'est la première machine et les, les histoires que j'ai racontées à bord. Le lait en deux, parce que euh, faire des approches à vue au-dessus du fleuve en Guyane, ça reste quelque chose, euh, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, et ça marque, moi ça me marque à vie, hein, ce que j'ai fait en Guyane. Voilà, rien que d'aller à Saül, un village qui est relié, bah, à pied, il faut deux semaines pour y aller. Et encore, tu ne pas beaucoup de choses sur ton dos. La pirogue n'y va pas, il n'y a pas de route. Bon, ben, bah, ce qui restait, c'est l'avion. Nous, on mettait... Tant que ça rentrait dans l'avion, on le mettait dedans. Et bah voilà, c'était des vols que je pourrais jamais oublier. Moi, bon, il y avait un vol en lettre, euh, On faisait du transport de marchandises dangereuses du coup de coup. Et ce jour-là, c'était quand même... On avait une tonne 5 de bonbonnes de gaz. Avec une tonne de jerrycan d'essence, plein.
0: Du gaz naturel, on n'imagine pas du, pas de l'oxygène.
2: Non, du gaz naturel, oui. <rire> en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en Guyane, pénurie de bonbonnes de gaz pendant plusieurs mois. D'un coup, bah, toute la Guyane se fait, euh, se fait livrer. Et le problème que ça, bah, qui est reculé de tout, bah, eux, ils avaient besoin euh, urgent de gaz. Bon, ben, bah, on, on vous fait un vol, on vous met ça, et puis euh, ah, il vous faut du carburant aussi. Bon, ben on vous le met dans l'avion, ça rentre. <rire> et, et voilà, c'est pour ça, moi, à terre en premier, lettre en second et, et le Boeing. Parce que ce qu'il faut que je raconte aussi, c'est que mon, j'ai eu la chance de faire mon stage de troisième chez Europairpost Post, en poste euh, dans des 737 classiques à faire du fret de nuit. Il se trouve que c'est ce que je fais aujourd'hui euh, chez leurs homologues belges. Moi, j'ai un rapport particulier avec le Boeing. C'est mon premier cockpit. C'est la première fois où on m'a fait monter dedans. C'est mes... Ouais, C'est le Boeing classique. Ça a resté un. Je pensais, enfin, je pensais pas avoir l'occasion d'en faire un jour. Je savais que la marge de manœuvre était réduite parce qu'il en reste peu. Et mis à part en fret ou alors aller dans une compagnie en Albanie, qu'en a deux, ça allait être compliqué. Et surtout, je parle pas albanais. Euh, donc, euh, donc, non, non, moi. En 3, le Boeing 737, mais le classique, le 400, surtout le 4.
1: Et toi, Antoine, c'est quoi ton numéro 1 bah Alors, bah contrairement à vous, moi, je n'ai pas beaucoup
0: de difficultés à établir un classement des avions pour le boulot. Ouais, bah, moi, c'est le 320. Bah du coup, c'est le premier, mais c'est aussi le dernier, inévitablement. Non, bah franchement, moi j'adore le 320. Ça va faire euh, 7 ans que j'en fais là à l'automne. Et euh, moi j'adore cet avion, je suis hyper fan. Euh, je trouve c'est génial. Enfin voilà, j'adore le, le fly-by-wire, je trouve c'est génial. Euh, la, la manière de piloter, je trouve c'est génial. Euh, on a eu des Néo là. Ça fait quoi Ça fait un an qu'on a des Néo, quelque chose comme ça. Bon, bah le Néo ça change pas grand chose à part que c'est plus silencieux et ça monte mieux. Donc euh, c'est tout bénéfique, je trouve. Après 7 après ans sur la même machine, c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien faire autre chose. Et euh, mais euh, voilà si je devais faire encore 5320 je ferai encore 5320 avec avec plaisir mais c'est vrai que comme vous vous avez eu cette chance de pouvoir un peu se remettre en question de voir quelque chose de, de nouveau et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse de, de plus en plus ah, voilà moi j'aimerais bien faire du, du Boeing, hein. je suis certes tout à fait biaisé Airbus mais c'est que ce que je connais <rire> c'est le seul truc que je connais Mais moi j'aimerais bien faire du, du, du Boeing alors pas le 737 ça, ça, ça me dit pas désolé euh, peut-être un jour qui sait mais mais euh, ouais aller faire du du triple 7 du 87 pourquoi pas mais du 350 aussi euh, voilà moi je suis pas je suis pas très dogmatique là-dessus ouais, ça va bien parti et oui donc euh, j'espère ouais, <rire> j'espère en, en discuter dans un an de mais calife triple euh, 7 c'est peut-être un petit peu ambitieux mais euh, 350 euh, on verra on verra moi, je, je demande à faire un peu autre chose c'est vrai qu'après 7 ans après 7 ans de 320 je serais content de faire autre chose mais euh, on, verra. on verra bien là où ça nous mènera. Um... Ouais.
3: Je, peux rajouter un petit, je peux rajouter un petit mot, parce qu'il m'est venu un truc, euh, en fait, quand je, quand je faisais du 37, j'ai fait un autre truc un peu particulier qui reste un souvenir sympa, mmh. c'est se poser sur un aérodrome qui n'existe plus, euh, mais qui a grande euh, grande importance dans l'histoire de l'aéronautique et de l'aéronautique française, c'est Toulouse-Montaudran. Ah oui en fait, euh, j'ai eu la chance de m'y poser, euh, je crois, deux fois et de décoller au moins deux fois. Et euh, bon, c'était voilà, c'est un aérodrome qui a disparu malheureusement et, et qui était exploité de façon privée euh, par euh, Air France bon, à, à l'époque encore parce qu'il y avait de la maintenance, on amenait des avions en maintenance. Et donc c'était c'était amusant d'aller se poser là-bas. C'est un petit, petit clin d'œil à l'histoire, on va dire ça comme ça.
0: Donc voilà, donc on approche la fin de, de cet épisode. Donc On a parlé des, des avions qu'on a pilotés, mais comme n'importe qui, on, peut, on a des rêves, des, des envies. Et donc, je vous propose de faire un dernier tour de table sur quel serait l'avion que vous rêverez de piloter, si vous pouviez piloter n'importe lequel, même s'il ne vole plus, hein, on ne va pas être pointilleux. Euh, Vas-y, Benoît, tu, tu veux te lancer
1: ouais, Moi, ce serait le Rafale. Si, si jamais vous avez un copain qui fait du Rafale, <rire> euh, faites-moi signe
0: excellent choix mais je crois qu'ils sont un peu pointilleux sur l'accès au, au cockpit
1: Moi, j'ai de l'expérience sur Dassault
3: il être... ah, y a, a peut-être aussi un, Ar un Arthur dans le rafale il
0: hein. <rire> faut les se roubler dans la boue pendant trois mois avant c'est ça le seul ouais. prix, de, <rire> le prix du truc ok très bien Loïc euh,
2: moi il y en a deux j'arrive pas à choisir il y a le 727 hum. quand même et euh, un autre moi je suis, je, je suis un grand fanat de Warbird et c'est le Lancaster le bombardier britannique je, je le trouve déjà sublime il fait un son euh, terrible et, euh, et pour avoir lu euh, deux trois choses qu'il faisait avec euh, en 39-45 euh, aujourd'hui bon il joue plus trop avec ce que je comprends il y en a plus que deux qui volent mais c'était un avion qui passait la voltige assez aisément parce qu'à base c'est un bimoteur qui a été remotorisé en quadrimoteur donc qui il vole bien et ouais moi c'est c'est le Lancaster.
0: Donc quadrimoteur de bombardement de la Seconde Guerre Mondiale hein, c'est ça? Exactement
2: britannique ouais
0: ouais ouais. Ok très bien bon excellent choix et donc toi Pascal euh,
3: moi j'ai je vais dire il y a deux avions aussi deux avions pour <rire> aller très vite euh, il y a Concorde j'aurais adoré piloter mmh. Concorde j'ai eu la chance de le prendre deux fois comme passager j'aurais bien mais euh, enfin monté trois fois dedans donc voilà. Et, euh, et puis un autre avion mais alors là pour aller très très vite j'aurais bien aimé faire un tour de SR-71 ah excellent choix mmh. <rire> ouais. malheureusement euh, tous les deux euh, ça sera plus possible le Rafale ça reste
0: possible hein. le Lancaster peut-être aussi
3: <rire>
0: bon, le Rafale et... c'est ambitieux hein, quand même
2: et toi Antoine et toi Antoine ah oui bah oui bon, moi aussi
0: je vais moi aussi je vais tricher je vais en dire deux du coup <rire> <rire> moi, le premier c'est un planeur la navette spatiale bon ben voilà ah oui <rire> ah, ouais, ah ouais bien bien pour moi ça c'est descendre bon niveau finesse c'est un peu léger mais c'est quand même niveau vitesse c'est plutôt pas mal Il <rire>
3: aller au musée au, euh, faut aller au musée à Houston il y a des simulateurs d'atterrissage de, en navette spatiale il y en a quelques uns
0: ah, ah ouais j'avais fait à, on à amusé Cap avec un,
3: un de mes copies. on avait essayé de faire les meilleures perfs sur tous les simulateurs c'est des espèces de
0: c'est amusant ouais ça, ça ça bon voilà pour moi c'est la légende mais je... Voilà, c'est cette génération que j'avais vu sur le pas de lancement j jamais vu un décollage mais voilà pour moi c'est légendaire et puis là un, un, un avion plus classique dirons-nous c'est le um, super constellation quoi pour moi le super constellation ah oui. c'est euh, bien, bien
1: ouais, 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 je, te, je te rejoindrai je te ouais, rejoindrai moi sur moi ce on c est obligé si de manger place. sur
0: ses genoux mais ça vaut le coup je pense
1: <rire>
0: <rire> <rire>
2: Lui, là, on s'y habitue au début on se plaint euh... et en fait ça va
0: <rire> peut-être un jour je connaîtrai ça j'espère quelque part ah, je <rire>
3: des choix des choix éclectiques très, très intéressants
1: ouais. moi pourquoi le Rafale c'est pour les technologies je suis très curieux ah ouais. des nouvelles technologies qui vont arriver dans les cockpits et en général on sait que ça arrive par les avions militaires d'abord et je pense que Dassault a des choses intéressantes à proposer donc je serais curieux de voir
0: Ouais, puis le, enfin, le, le Rafale c'est un side stick mais qui bouge presque pas, où il calcule la pression que tu exerces dessus, c'est assez. Moi j'ai ouais. vu que le simulateur évidemment, <rire> mais c'est assez c'est assez dingue quoi. Bon bah voilà, je vous propose de s'arrêter là et eh bien messieurs, merci une fois de plus de m'avoir rejoint pour enregistrer un épisode du podcast.
2: Bah, merci à toi ouais, de Antoine. Ouais. Bah... Merci. Un jour, il faudrait peut-être qu'on fasse les, mais le, le pire. <rire> pas du tout, si on ne veut plus remettre un pied dedans <rire> ah, bon, moi
3: bon, j'ai pas parlé du RV7 hein, donc ça va <rire> ou
1: ouais, bon. bon, alors euh, on peut faire la prochaine fois on peut faire le top des meilleurs plateaux repas qu'on a eu. <rire> non ça serait pas intéressant.
0: Ainsi se conclut donc le 133e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact at Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Et également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com slash 133. Je tiens à remercier Benoît, Pascal et Loïc de m'avoir rejoint pour cet épisode. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications de la sortie des nouveaux épisodes, envoyez-moi un email à contactatparlonsaviation.com et je vous ajouterai la mailing list. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur atparlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 133 e épisode de Parlons Aviation.